0: con el solo propósito de bendecir al Señor y traer su palabra. Y esperamos que salgan edificados en esta hora. Y hoy culminamos el mensaje que comenzamos hace tres semanas atrás, titulado Iluminados Intelectualmente. Y esta es la última parte, parte 3. Y vamos rápidamente a la escritura que se encuentra en Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Hebreos 4, 6, 4 al 6. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Gloria a Dios. El escritor a los Hebreos nuevamente les amonesta a estos creyentes judíos que no vuelvan a los sacrificios de la ley. Y no puedo enfatizar eso más, porque esto es muy importante. Él está diciéndoles, no regresen a las obras de la ley. Ya ustedes pasaron esa etapa de infancia. Saben que eso no los puede salvar. Es solamente a través de la sangre de Jesucristo. Y ese es el mensaje hoy también para la humanidad, que no podemos hacer nada nada para ser si sino es todo a través de la sangre de Jesucristo que ya Él derramó por los pecados de la humanidad. Ustedes quieren un sacerdocio que haga sacrific sacrificios por los pecados. Yo estoy parafraseando. Yo me imagino en aquel tiempo el escritor le está contando de esta forma. ¿Ustedes quieren un sacerdote? Acuérdate que todo era a través del sacerdocio que los representaba. Ustedes quieren un sacerdote que los represente, que, que haga un sacrificio por ustedes por los pecados. En Hebreos 4.15, mira cómo dice, les dice, porque no tenemos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. So ahí él está presentando la, 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 la solución al problema de ellos. El único que puede borrar los pecados eternamente es el Hijo de Dios, Jesucristo. En el capítulo 10, versículo 26 de, de Hebreo, les dice, Porque si pecaremos voluntariamente, repito, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Meditan esa palabra mientras voy desarrollando este mensaje. Les está hablando de rechazar la sangre de Jesucristo y depositar su fe en los sacrificios de animales o los rituales. Porque ponte a pensar lo que acaba de, de leer en ese versículo. Que es imposible voluntariamente. ¿Quién no peca voluntariamente? Todos pecamos voluntariamente. Los niños que no tienen conocimiento ni razón son los que pueden decir o podemos decir de ellos. Ellos lo hicieron sin saber. Todo ser humano, todo ser humano, Peca deliberadamente. Premeditamos. Entonces, David. ¿Dónde queda David en todo esto? En otras palabras, si le dan las espaldas a Cristo como único Salvador y ponen sus esperanzas en las obras sabiendo que no hay otro modo de salvación. No queda más sacrificio por los pecados. Mira qué simple. No queda más sacrificio. Acabamos de decir que Jesucristo es el único que puede quitar los pecados. So, si tú tratas de traer una alternativa para la salvación, no hay remedio. Nadie te puede quitar los pecados. Es solamente a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Mira cómo dice Hebreos 10.4. Ahí tiene la respuesta. Dice... Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Acuérdate, acuérdate a quién le está hablando y por qué. Todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando son cosas de la ley. ¿Y quiénes son los que practicaban la ley? Los judíos. Jesucristo es nuestro sacrificio por los pecados. No hay otra alternativa. El escritor le está diciendo, este es el que puede quitar los pecados. Hechos 4.12, mira cómo dice. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No hay otro nombre. Es imposible. Primera de Timoteo 2.5. Mira cómo dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. que es un mediador? Uno, uno que está por de medio. ¿De medio de que Del pecado y la santidad de Dios. Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La diestra es a la derecha de Dios. So él se dio su vida una sola vez por los pecados. El asunto de los judíos son los sacrificios como medio de salvación. No son los pecados cometidos por debilidades que todo ser humano comete. Él no está hablando de eso, hermano. Y nosotros tenemos que entender que este no es el asunto aquí. Porque se contradeciría toda la palabra de Dios. Todos vamos a cometer pecados. Si estos versículos estuvieran hablando a nosotros, a nosotros, y de, de las caídas, entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Jesucristo a favor de los nacidos nacidos de nuevos cuando fallamos? ¿Dónde queda el sacrificio? Estaríamos condenados a muerte eterna sin esperanza. No hubiera esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pecando deliberadamente. cuando pecamos? So, el versículo dice que no hay esperanza. No hay alternativa. No podemos ser redimidos. No podemos ser restaurados nuevamente al arrepentimiento. No habrá arrepentimiento para nadie. Es lo que dice el versículo según los que lo interpretan de esa manera. Ponte a pensar en el versículo. Medita en las palabras de ese versículo lo que dice. Lo que dice es lo que es. La palabra imposible es la misma palabra que dios usa, que se usa en la palabra para identificar a dios cuando dice es imposible que dios peque es imposible la palabra imposible quiere decir jamás no se puede no hay remedio no trate de buscar otra alternativa el versículo 6 claramente dice que es imposible que seamos renovados a qué al arrepentimiento cuando recaemos voy a repetirlo meditar la palabra acuérdate que la palabra imposible es lo que dice no se puede pero el versículo dice que es imposible que seamos renovados al arrepentimiento cuando recaemos quién no recae recaer es caer otra vez nuevamente todos recaemos de una forma u otra. Mira cómo dice Primera de Juan 1.10. Y yo sé que esto cae pesado. Yo lo sé, yo lo siento. Pero es la palabra de Dios. Medita en lo que estamos diciendo. Ahí tú tienes los versículos, te los estoy citando. Primera de Juan 1.10. Mira cómo dice. Si decimos que no hemos pecado, acuérdate, todos recaemos. ¿Y es imposible renovar al arrepentimiento a los que recaen a sabiendas? Ok. Le, le hacemos a él mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. So Decimos que no hemos pecado. No recaemos. Le hacemos a él mentiroso. Y él es, la Escritura dice que la palabra no está en nosotros. ¿Qué es la palabra? El mismo Jesucristo. Se encarnó. El primer paso a la salvación, lo cual sabemos y lo explicamos tantas veces. El primer paso a la salvación es reconocer que hemos pecado y recibir la palabra de Dios. Reconocer que somos pecadores y necesitamos un salvador. Ese es el primer paso cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida. El Espíritu Santo, no tú, trae convencimiento de esa verdad. Entonces tú reconoces que eres un pecador y tú dices yo verdaderamente necesito un salvador. La semana pasada explicamos que esto no quiere decir que todo el mundo va a recibir la palabra de Dios. Lo vimos con el rey Agripa. Él fue iluminado. Él fue convencido. Él participó, gustó de las bendiciones de Dios, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Porque ¿quién es que convence? El Espíritu Santo. So, cuando tú recibes esa verdad y tú eres convencido por esa verdad, es el Espíritu Santo que está Parti, tú estás participando en ese momento de ese convencimiento es solamente a través de la palabra de Dios que podemos conocerlo y tener una relación con él no hay otra forma es solamente a través de la palabra de Dios Señor yo quiero conocerte más de cerca pues lee la palabra de Dios Escudriña los evangelios. Mira, mira a Dios a través de la luz de la palabra de Él. Él dice que Él es la luz. So, es solamente a través de la palabra de Dios que lo conocemos. Mira cómo dice Juan 6:39. Si quieres saber dónde se encuentra. Claramente dice, escudriñar qué? Las emociones. Escudriñar tu corazón escudriñar qué las escrituras porque porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas la palabra son las que dan testimonio que es un testimonio cuando tú representa algo o alguien en tu vida. Tú tienes un testimonio de un evangélico. Cristo se supone que se ha reflejado en tu vida. Y ella sola que el testimonio de quién? De mí. Santo. En el caso de ellos, de los judíos, de, 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 de este grupo que el escritor está escribiendo. Es volver a las viejas costumbres porque la palabra imposible, como dijimos, significa que no puedes arrepentirte jamás. Eso es lo que dice el versículo. Vamos a aclararlo más adelante. Esto contradice las enseñanzas del evangelio. Si es como muchos quieren interpretarla. Por eso no podemos aceptar esta teoría que minimiza el sacrificio de Jesucristo a favor de nuestros pecados. No podemos aceptar esta teoría porque no es bíblica. Porque la palabra de Dios es clara. Todos vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo mortal. Cada ser humano, aunque tú nazcas de nuevo, y Cristo haya sido el, el sacrificio por ti, tú lo entiendes, y estás lleno del Espíritu Santo, eres sellado, eres salvo, con todo esto, mientras estemos en esta tierra, vamos a recaer en distintas áreas. Acuérdate del versículo. Es imposible recaer. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Medita. Romanos 8:23, mira cómo dice, que la naturaleza y nosotros también, la naturaleza, la naturaleza también gime, gime por la llegada del Señor, quiere ser transformada toda la tierra, acuérdate, Dios creó todo y está sujeto a su voluntad, a Él. También nosotros gemimos dentro de nosotros. Mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de qué? De nuestro cuerpo inmortal. Quiere decir que nuestro cuerpo todavía va a inclinarse al mal mientras estemos en este cuerpo mortal que muere, perece, busca el pecado, se inclina al mal, odia, guarda rencor. Mientras estemos en la tierra. Es cuando seamos completamente transformados. Cuando tengamos un cuerpo glorificado. Completo. Transformados. Que no va a haber pecado. Entonces. Es que no vamos a tener esta lucha. Mira cómo dice Juan 2. Primera de Juan 2. Uno. Primera de Juan 2. Uno. Hijitos míos. Está hablando a Creyentes, que quede claro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequeis. ¿Qué dice el versículo? Acuérdate del versículo de apertura, es imposible. Pero aquí dice, hijitos míos, creyentes, nacidos de nuevos. Estas cosas, ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. Yo te lo escribo para que no peque. Y si alguno hubiese pecado, vamos a pecar. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo es el justo. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? Está claro. ¿Dónde queda el sacrificio de nuestro abogado que intercede por nosotros? Cuando tú necesitas un abogado es cuando tú tienes problemas. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos lo del mundo. Por todo el mundo. Otra vez, no es que todo el mundo va a ser salvo, aunque sean iluminados. Que quede claro. Pero no dice el capítulo 10. Versículo 6, acabamos de leer esto, pero mira lo que dice versículo 10:26 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber re recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Dónde dejamos este versículo con lo que acabamos de leer? ¿Dónde queda el sacrificio de Jesucristo como nuestro abogado? Si ese versículo está diciendo lo contrario. No es que está diciendo lo contrario, es que nosotros queremos interpretar la palabra de Dios a nuestra manera. Queremos traer un conocimiento que no es bíblico, no tiene fundamento bíblico y lo estamos probando por la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios, escribe estos versículos, a acuérdate de ellos. Vamos a analizar lo que dice el versículo 4. Pues es imposible, acuérdate la palabra imposible, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¡Wow! Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. El versículo 5 dice que saborearon la bondad. Yo lo estoy parafraseando de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y luego se alejaron de Dios. So tú puedes comer ahora mismo podemos hacer un banquete de Navidad, podemos hacer un banquete de Navidad y haber muchos platos de di di distintas maneras, de distintos gustos, de distintas comidas. Tú puedes probar de cada uno y no comerte ninguno. ¿Tú puedes probar una comida y no comerte esa comida? ¿Tú puedes despreciar la comida por más buena que sea? Esto es lo mismo que es la palabra de Dios. Cuando Dios nos ilumina a través de su Santo Espíritu, podemos rechazar la palabra de Dios. Podemos ser iluminados por la palabra de Dios. Las congregaciones están llenas de personas que domingo tras domingo comen, prueban, pero no son. No son cristianos verdaderos. No son nacidos de nuevo. Solamente están probando los poderes de, de la vida eterna. No quiere decir que ellos son salvos. Y volvemos a lo que dijimos la semana pasada. Esto no significa que son sellados con el Espíritu Santo. Que quede claro. El Espíritu Santo trae convencimiento de su palabra. De quién es Jesucristo. Es solamente a través del nuevo nacimiento que entonces somos sellados permanente para el día de la redención, como dice Efesios capítulo 1, versículo 5, el 13 y el 14. Wow. So ya explic explicamos que la salvación solamente viene a través de la palabra. El arrepentimiento genuino es que produce, que es producido a través del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas. Por eso es importante, hermano, que una predicación sea bíblica. No podemos dejarnos mover por emociones. Las emociones son buenas para la carne. Tú puedes gozarte en la carne. No hay nada malo con eso porque somos seres emocionales. Yo no estoy hablando en contra de la emoción porque todos somos seres emocionales. Pero cuando vamos a distinguir lo que es la palabra de Dios y una verdadera predicación tiene que ser bíblica. ¿Cuántos versículos bíblicos se citó en ese mensaje? ¿Qué fue la opinión del, de, de, de la persona y qué fue bíblico? El apóstol Pablo decía, no digas, no dice el Señor, digo yo, que quede claro. Acuérdate, el versículo 4 dice que es imposible renovarlos al arrepentimiento los que probaron. Probaron, no está diciendo que no probaron, gustaron la buena palabra de Dios, se le predicó. ¡Wow! El Señor me tocó. Yo no soy cristiano, pero yo sí creo que eso es verdad. Porque yo sentí algo dentro de mí. Yo sé que eso es verdad lo que dice el predicador, pero no lo quiero. Yo no estoy listo. Todavía no es mi tiempo. Yo tengo que arreglar asuntos. Eso, esas son las excusas que se escuchan. Entonces, ¿cómo explicamos lo que dijo Jesucristo en Mateo 12.31? Basado en todo lo que estamos hablando, ¿cómo explicamos Mateo 12.31? 31 que dice por tanto os digo este es el señor jesucristo hablando todo pecado todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres pero la palabra dice que es imposible renovarlos cuando recaen pero jesucristo está diciendo aquí todo lo contrario todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Pero cuál? ¿La blasfemia contra quién? El Espíritu no les será perdonada. Eso está claro. El que quiera traer una teología basada en esto, fuera de lo que dice, hermano, no lo escuche. No lo escuche. El 32 dice, a cualquiera... Mira otra vez, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, tú puedes criticarme a mí. Tú puedes hablar en contra de mí. Tú puedes decir todo lo que tú quieras en contra de mí. Parafraseando, le será perdonado. Jesucristo acepta eso. Yo te perdono. Tú puedes hablar de mí. Tú puedes hablar de la iglesia. Se te será perdonado. Pero aquí está el asunto. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que es imposible. Jesucristo lo está aclarando por nosotros. ¿Por qué le buscamos tanto asunto a la palabra de Dios? Estas palabras están claras. No podemos añadir nuestra pro propia interpretación. Todo pecado será perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo vamos a explicar. No vamos a dejar eso así. La palabra imposible es lo que significa. No hay remedio. Tú puedes llorar. Tú puedes brincar. Tú puedes hacer casitas en la arena y pretender que tú estás en el cielo. Eso no te llevará. El Señor está haciendo una separación entre el pecado general... Aún cuando lo ofendemos a Él, cuando citamos esos versículos. Tú me puedes ofender a mí. Tú vas a pecar, yo lo sé. Yo te perdono. Y una distinción cuando blasfemamos al Espíritu Santo. Mira, mira lo que Jesucristo dejó claro para nosotros. As ahí sí no habrá perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. So, el asunto aquí es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto, los versículos 4 al 6 de Hebreo, lo que leímos, capítulo 6, versículo 4, se refieren a la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y te lo voy a probar por la palabra. No está hablando de los pecados que cometemos a diario, porque ya citamos todos estos versículos que Él nos perdona. Él mismo dice, tú puedes criticarme a mí bajo un enojo. Persona, ¿Cuántas personas nos salva Critican al Señor. Y luego Dios los salva. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. ¿Qué es blasfemar al Espíritu Santo? Es la pregunta. Es negar lo que dice Juan 16. 8. Y a, y atribuir la salvación. Acuérdate que lo que querían hacer los judíos, regresar a qué? A, a, a los sacrificios de animales, a la sangre de los animales, para qué? Para que los salvaren. So, el Espíritu Santo, que es el agente salvífico, estaban echándolo a un lado. Y esto es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros le atribuimos la salvación a cualquier otra cosa que no sea la obra redentora de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Acuérdate cómo somos salvos cuando oímos que la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo trae que convencimiento de pecado de justicia y de juicio. Eso es claro. Cuando decimos que no es así, lo que estamos diciendo es la sangre de Cristo no es suficiente. Por lo tanto, tú no puedes ser salvo porque no estás aceptando la sangre de Cristo. Esto es lo mismo que decir la sangre de los animales tiene más poder para salvarnos que la sangre de un simple hombre llamado Jesucristo, quien voluntariamente dio su vida en la cruz del Calvario. Para borrar nuestras penalidades. Eso es lo que están diciendo. Cuando rechazan la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo. No, yo no fui salvo por el Espíritu Santo. Fue por mi fuerza. Yo, yo recé a, tan, a tal persona. Y, y me salvó. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Un ejemplo. De la blasfemia del Espíritu Santo. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Lo que yo diga. Hermano, aunque sea bíblico, si no lo pruebo por la palabra, van a quedar en el aire. Pero mira lo que dice Mateo 3, 3:22, perdón. Mateo 3, 22 dice cuando, que cuando hay una historia, cuando le trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, que fue sanado por Jesús. Sanado por Jesús. En el versículo 4 de ese mismo capítulo dice. Mas los fariseos, los religiosos, al oírlo, decían, este Jesucristo no echa fuera demonios, sino por Bersebú. ¿Qué es lo que hacían? Acreditando la obra del Espíritu Santo a un demonio. Él fue salvo no por Jesucristo, fue el demonio, fue el santo tal. Eso es una blasfemia. Príncipe de los demonios, estos versículos aclaran el argumento de los que piensan que los versículos 4 al 6 está hablando de verdaderos cristianos, lo cual no lo está. Acuérdate, vamos a entrar en las páginas de la historia de este libro. Está hablando a judíos que salieron de dónde? Del judaísmo. No está hablando de cristianos nacidos de nuevo en este tiempo. Se aplica, podemos aplicarlo, mejor dicho, a cuando nosotros regresamos al mundo y decimos Cristo no me puede salvar, por tanto yo voy a, a, a acudir a lo que sea. Esta es mi salvación. Eso es blasfemar el Espíritu Santo. Por tanto, las personas que hacen eso no pueden ser arrepentidos jamás. ¿Por qué? Porque no creen el verdadero arrepentimiento que lo trae Dios a través del Espíritu Santo a sus vidas. Se lo están creditando a otra cosa. Mas los fariseos, a hoy les decía, este no echa fuera demonios sino por Bersebú, príncipe de los demonios. Estos versículos. Aclaran el argumento de aquellos que piensan de esa forma. Que dicen, cuando un verdadero cristiano falla, ¿dónde dejamos estas palabras? Si esto se aplicara a cristianos que fallan, ponte a pensar. El versículo dice que es imposible renovarlos a que al arrepentimiento y el 10 dice que el que pecare deliberadamente a sabienda, jamás hay perdón para esa persona. Y dijimos que todos pecamos deliberadamente. Tú no te levantas por la mañana y, y, y pecas sin saberlo. Tu máquina, la palabra en Santiago lo aclarifica. Dice que cuando nosotros somos tentados, es porque por nuestras propias concupiscencias, toda esa maldad que hay en el hombre, en el corazón del hombre, las lujurias de pecado, de sexo y, y de odio y cuantas cosas, nosotros somos tentados. Entonces eso se hace real y se manifiesta. Es lo que dice la palabra de Dios. Si fuese así, como muchos lo interpretan, ellos están diciendo. Ponte a pensar. Escucha esto claramente. Santo. Están diciendo. ellos mis, Que ellos mismos. Están perdidos. Porque según los versículos. No hay otra oportunidad. Cuando recaemos. Son una persona que cree en eso. Que un, verdaderamente, un verdadero cristiano. Cuando falla. Es imposible. Levantarlo. O que dicen, pues yo pequé y el Señor me perdona. Pero ¿cree que estos versículos están hablando de eso? Están cogiendo la sangre de Cristo en vano. Porque no están aplicando correctamente lo que dice la palabra de Dios. Todos vamos a recaer de alguna forma u otra. Estaríamos todos eternamente perdidos. Eso es lo que ellos están diciendo cuando aplican eso mal. Eso, eso es lo que están diciendo. Porque la palabra lo dice, es imposible. Pero de qué está hablando, ya lo aclaramos. Cuando atribuimos la salvación a otra cosa, aunque tratemos de ser renovados, no habrá esperanza, no la habrá, si es como muchos piensan. Para nadie, ningún ser humano sería salvo desde que Adán pecó hasta el día de hoy, hasta el día de mañana y siempre. Ningún ser humano sería salvo porque todos vamos a recaer. ¿Dónde queda el versículo? Explícamelo bíblicamente. No según tus opiniones. Algunos que piensan o aquellos que piensan que es de esta manera se están poniendo ellos mismos se están poniendo y a todo cristiano en la misma categoría que Esaú. Esto suena duro, pero es lo que ellos están diciendo. Si lo aplican de esa manera y te lo voy a probar por la palabra de Dios. Ellos están poniendo en la misma categoría de Esaú cuando vendió su primogenitura. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos flaquezas y debilidades de alguna forma, recaemos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 17. Porque ya sabéis, acuérdate, la audiencia de él. Ustedes están, ya ustedes saben, ya sabéis que aún después de haber, de heredar la bendición, perdón, está hablando de Saúl, fue desechado, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento. Esta es la misma palabra, imposible. Son Los que quieren decir eso están diciendo que nosotros todos, aún ellos somos como Esaú, no hay remedio, no hay remedio, ya tú pecaste, aunque lo procuró con lágrimas, aunque la procuró con lágrimas, eso es lo que dice la palabra, Esaú la procuró con lágrimas, pero le fue imposible, no hubo oportunidad para él. Como dije, la palabra imposible significa no se puede jamás. Ya no hay remedio. Acuérdate cuando David... Vamos a quedarnos en mensaje. Volvamos a los versículos 4 al 6. El escritor está hablando a judíos convertidos que están siendo tentados a regresar nuevamente a los sacrificios. So Empezamos con esto... Y queremos cerrar con lo mismo, como fuente de salvación y a la vez permanecer en el Señor. Ya nosotros salimos de aquí, conocemos, gustamos, participamos del Espíritu Santo, de la, de la vida eterna, de los poderes eternos, de la, de, del futuro. Sabemos que es verdad. Nosotros gozamos de esta verdad, pero a través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las luchas diarias y la opresión del mundo. Ahora estoy hablando a nosotros. La opresión del mundo, pues yo voy a comenzar. O posiblemente contemplar. Regresar a ciertas cosas que yo hacía. Porque eso no es nada. Un poquito de levadura, dice la palabra de Dios que leuda toda la masa. Cazad las zorras pequeñas que son las que echan a perder la viña. No podemos regresar a las cosas mundanas. La iglesia tiene que sacar lo mundano de la iglesia. La iglesia tiene que hacer una distinción entre lo que es bíblico lo que es de Dios y lo que es la mundanalidad dentro de los servicios. Y no queremos poner, ponernos legalistas, pero la palabra de Dios hace una clara distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando nosotros entramos en lo, las cosas carnales, aceptándolas dentro de las congregaciones, aceptando mensajes que no son bíblicos, entonces el mundo está dentro de la iglesia. Eso no es lo que quiere el Señor. No podemos regresar a lo mundano cuando sabemos la verdad de la palabra de Dios. La aplicación de estos versículos para nosotros es la misma que aquellos judíos. Si rechazamos la obra de Cristo, redentora de Cristo... Y ponemos nuestra esperanza de salvación en alguna otra fuente, será imposible renovarnos al arrepentimiento. Si tú te das cuenta, en ninguna parte está hablando de salvación. Ninguna parte. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso les advierte, les dice, le da un consejo sabio. No podrán ser restaurados al arrepentimiento si sí vuelven. Porque ya ustedes conocieron la verdad y al rechazarla. Acuérdate, es rechazar la obra salvífica del Espíritu Santo. Este es el asunto aquí. Por lo tanto, no habrá forma de, de que la persona sea arrepentida. Ya vimos que Dios perdona todos nuestros pecados. Todos. Todos. Excepto uno, y ese es el que el autor está mencionando. Mateo 18-22 dice, Mateo 18-22, que cuando Pedro le preguntó al maestro, ¿cuántas veces habrá que perdonar? ¿Cuántas veces habrá que perdonar? Jesús le dice, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. siete. Hasta 70 veces siete, Pero el versículo dice que es imposible renovarlos al arrepentimiento. Jesucristo está leyéndole a Pedro, tú tienes que perdonar. Con esto quiso decir siempre, en todas las ocasiones y todas las veces que te sea posible, el perdón es eterno hasta que Él venga a buscarnos. Este es el perdón de los hombres débiles e imperfectos. Imagínate el perdón de Dios. Imagínate el perdón de Dios cuando fallamos, cuando pecamos deliberadamente. Seremos restaurados, pero el versículo dice es imposible. ¿Dónde queda eso? Explícamelo. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos perdón al Señor porque ¿qué? nos deslizamos? Todos a diario, Señor, perdóname por lo que sea. ¿Acaso Él no nos perdona? Seguro que sí. Mira cómo dice Miqueas 7.19. 7.19 de Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará. Nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos, todos nuestros pecados somos perdonados, somos restaurados. Proverbios 24:16. Mira cómo dice: Porque siete veces cae quien el justo. Tú dices: Yo no tengo pecado, yo no recaigo. Acuérdate lo que dice primero de Pero tú haces a Dios mentiroso y la verdad no está en ti. Y aquí también te digo, o la palabra de Dios te dice, Proverbios 24, dice porque siete veces cae el justo. Tú sabes que todo el mundo va a caer y vuelve a levantarse, vuelve a levantarse, no por sus fuerzas, es porque él te levanta. Los versículos 7 al 8 de Hebreos, capítulo 6, muestra la ilustración y la gravedad de apartarse a través de la apostasía. Dice el versículo 7, cuando la lluvia cae sobre la tierra, salen plantas, causa y efecto. Salen las plantas, es decir, el fruto de la lluvia son que las plantas y los árboles. Esa es la evidencia de la bendición de la lluvia en la tierra. La lluvia cumple su propósito. El escritor les está explicando o aplicando esta ilustración a ellos y a nosotros les dice ustedes fueron iluminados. Ustedes fueron iluminados y los que me están escuchando están siendo iluminados. Posiblemente no acepten la verdad de la palabra de Dios, pero son iluminados a través de la palabra de Dios. Y bendecidos con la verdad de una madurez espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Dónde están los frutos? Es lo que está diciendo. Si la lluvia cae y la tierra produce fruto y árbol, ese es el fruto. ¿Dónde están los de ustedes que han sido iluminados? No se atrevan a regresar a las obras muertas del judaísmo, ya que han sido, ¿qué? Intelectualmente iluminados. ¿Dónde están los frutos? Y con esto concluimos. Ya vimos a través de la misma palabra de Dios. Yo creo que esto está claro, hermano. Que el autor en estos versículos está dando una clara advertencia a judíos convertidos al evangelio. Pero a través de la persecución, como empezamos el primer mensaje. Querían o estaban añadiendo nuevamente las obras a la fe como medio de salvación. Y ya explicamos lo que es la blasfemia. Siendo este el caso, y se aplica a nosotros también, no habrá manera de restaurarlos, porque están rechazando la obra redentora de Cristo, por tanto, nunca más podrán ser renovados. ¿Por qué? Están rechazando. Ya vimos que Jesucristo perdona todo pecado. Ya vimos que Jesucristo ama el mundo. Él quiere que la humanidad sea salva. Pero la humanidad está diciendo, no, eso no es suficiente. Yo no quiero eso. Yo prefiero esto. Por lo tanto, cuando dicen y hacen eso, están diciendo la sangre de Cristo no tiene importancia. No tiene valo valores para mí. No tiene ningún valor. Por tanto, no pueden ser renovados o restaurados al arrepentimiento. Porque dije, y no puedo decirlo más, el convencimiento de pecado es a través del Espíritu Santo. Y rechazar al Espíritu Santo y atribuir, atribuir otras cosas como medio de salvación es una blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Y esto es el caso de estos judíos. El, el, el escritor quiere advertirlos. Si ustedes regresan a eso. Esto es lo que están haciendo. Por lo tanto, no hay otro remedio. Ya Jesucristo hizo lo que va a hacer. Jesucristo dio la sangre por la humanidad. ¿Cuántas personas me están escuchando? Que están diciendo, yo estoy confundido tal vez. El mensaje es demasiado profundo. Léete los versículos. Lete todos los versículos bíblicos que hemos citado. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Cuando tú rechazas al Señor, si es que el Señor te está llamando, no una emoción, porque todo el mundo se emociona con un mensaje lindo, con un mensaje que levanta el ánimo. Todo el mundo le quiere oír un mensaje así, pero nadie quiere oír la realidad de que cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos diariamente de nuestras flaquezas, nuestras fallas, nuestros pecados que cometemos y necesitamos un salvador. Todos nosotros estamos a la misericordia de él. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú me has dado. Tú has puesto en mi corazón predicar este mensaje, Señor. Está